0: On a travaillé sur tous ces petits phénomènes qui nous donnent la sensation qu'on existe aux yeux de l'autre. Et ça, c'est une originalité très, très forte euh, que vous ne retrouvez dans aucun robot et qui pourtant est strictement nécessaire à une interaction de qualité. Il se déplace sur une grosse boule, un peu comme BB-8
1: dans Star Wars. Il peut porter certains objets grâce à des pinces au bout des bras. Il n'est pas très grand, à peine 1m20. Il s'appelle « miroki ». Miroki a été développé par une société qui s'appelle Enchanted Tools, créée à Paris, par des anciens de la société Aldébaran, maison mère euh, du petit robot Pepper. Alors à quoi peut servir un robot comme ça Dans combien de temps sera-t-il réellement opérationnel Et pourquoi est-ce que c'est important de faire des robots sympathiques Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré l'un des papas de Miroki. Bonjour Jérôme Monceau. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de la société Enchanted Tools et on va donc parler de ce robot étonnant euh, qui est devant nous. Un robot qui fait, il fait quelle taille? Il fait 1m23 il est très sympathique, il a une bouille rieuse, hein, qui est simulée par un écran sur, sur sa tête ronde. Comment est-ce qu'on peut le décrire, ce robot mm
0: -hmm. Alors, c'est un robot euh, sympa, <rire> déjà, mais on a beaucoup travaillé euh, sur euh, des principes d'apparence de vie. Euh, C'est-à-dire comment, vous voyez, là, on est en interaction tous les deux, je vous regarde dans les yeux, vous souriez, je souris, vous bougez un peu la tête, je vais le faire aussi, d'une certaine façon, pas exactement la même que la vôtre. Et on a travaillé sur tous ces petits phénomènes qui nous donnent la sensation qu'on existe aux yeux de l'autre. Et ça, c'est une originalité très très forte euh, que vous ne retrouvez dans aucun robot et qui pourtant est strictement nécessaire à une interaction de qualité.
1: Il faut dire que vous venez d'une société française spécialisée et qui avait euh, déjà de belles choses à son actif, c'est l'entreprise Aldébaran euh, qui avait créé le robot Pepper, euh, voilà, qui aujourd'hui est parti vers d'autres cieux, hein, euh, du côté du Japon notamment. Euh, donc vous avez une vraie expertise et c'est ça que vous avez voulu, ce sur quoi vous avez voulu capitaliser
0: oui exactement. Alors j'ai participé à la fondation d'Aldebaran Robotique et puis après j'ai porté le, le, le développement du robot Nao et surtout du robot Pepper euh, dans des échelles industrielles importantes. On était euh, 500 personnes, moi j'étais amené à coordonner euh, 300 personnes sur du hardware et, et du software à la fin de mon activité là-bas et, euh, et Pepper c'est un super robot parce que ça a permis aux gens de rencontrer pour la première fois euh, des robots et puis satisfaire un peu si vous voulez ce fantasme mais c'est un robot qui n'a pas réussi à s'installer dans un usage quotidien. Donc moi mon enjeu à la fin de ce robot là c'est c'était justement d'apprendre de, de tout ce qu'on avait vu, la qualité de l'interaction, qu comment on fait pour qu'ils prennent des objets, pour qu'ils soient utiles au quotidien et comment on fait pour qu'ils se déplacent bien dans un environnement social. Apprendre de tout ça, rebâtir complètement un robot et recommencer from scratch depuis le début en créant une entreprise, en créant euh, euh, le robot euh, pour, euh, pour aller justement porter encore cet espoir, aller un petit peu plus loin dans ce que peut être euh, ces robots si particuliers que sont les robots humanoïdes. Alors que peut-il faire ce robot concrètement alors, il y a deux grandes fonctions. Il y a une fonction, on va dire rationnelle, et une fonction irrationnelle. La fonction rationnelle, c'est du déplacement automatique d'objets en milieu social. Donc, vous avez vu les robots d'Amazon dans les hangars qui déplacent automatiquement des armoires ou des objets. Ils le font alors qu'il n'y a personne autour. Et pourtant, c'est super efficace. Ça, ça rend l'outil très robuste et très traçable. On sait ce qui s'est passé. Eh bien, toutes ces techniques-là, si on était capable de les appliquer dans des endroits où les gens travaillent vraiment, je veux dire vous, moi, nos parents, sœurs, nos oncles, etc., euh, comme un hôpital, comme une maison de retraite, comme une clinique, comme un restaurant, un bar, etc., eh bien, on arriverait à les aider euh, dans leur quotidien. Ça sent que la pénibilité et les horaires horribles et, et tout ce qui va pas bien avec ces métiers-là sont souvent associés à des organisations dépendantes du déplacement d'objets. Donc, c'est pour ça que c'est important de le rendre
1: sympathique, euh, convivial. Et on, peut, on peut aussi même le, le, le bouger presque comme un meuble.
0: Oui, alors c'est vrai. Alors la deuxième fonction dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas une fonction, euh, donc déplacement d'objets à proprement parler, c'est une fonction d'apporter du merveilleux dans le quotidien. Voilà, c'est un truc qui met cher. Vous savez que dans un hôpital, c'est pas tout le temps merveilleux. Il y a des tonnes de trucs qui se passent qui sont pas euh, cool, quoi, dans, dans un hôpital. Et si on peut ramener un sourire, si on peut ramener un espoir dans ces endroits-là, avec un petit personnage qui, tout droit sorti d'un dessin animé, vient euh, dans le monde où on habite euh, réaliser une fonction pour laquelle il est utile et qui justifie son achat, mais en même temps de nous ramener un peu un peu de merveilleux et eh bien c'est bien euh, ensuite le, le robot il a été conçu pour pas pour euh, euh, des, 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 euh, la gouvernance des institutions, mais vraiment pour les gens qui y travaillent. Si prenez le cas d'une aide-soignante par exemple dans un hôpital, elle passe avec un chariot et là il y a un robot, mais comment ça va se passer aujourd'hui Ce qui se passe c'est qu'elle ne peut pas. Elle est obligée de sortir son téléphone portable, lancer l'application, se connecter en bluetooth au robot, ou alors au mieux le concepteur du robot il a prévu les petites flèches pour le déplacer, mais c'est horrible, on ne veut pas ça. Ce qu'on veut faire c'est mettre la main sur le robot et le déplacer. Et bien mine de rien ça peut paraître simple, mais il n'y a pas un seul robot qui le fait. Et donc, donc nous, ça peut, le, le, la raison pour laquelle ce robot il est monté en équilibre sur une boule, on dit que c'est un pendule inverse et qu'il se stabilise en permanence. C'est pour garantir qu'au moindre, euh, moindre effort extérieur, donc typiquement l'opérateur qui bouge le robot, eh bien, le robot va l'accompagner aussi simplement que ça. Justement, ce système de boule, -là, qui est assez, euh, on n'a jamais
1: vu ça jusqu'à présent. Il est en équilibre sur sa boule euh, grâce à un, un, un système gyroscopique,
0: j'imagine oui, effectivement. Alors La boule est fait 26 cm de diamètre. Il y a trois moteurs qui sont dessus avec des roues un peu spéciales qui permettent d'entraîner dans un sens et de laisser tourner la boule dans l'autre sens. Et on a euh, un gyroscope, on a euh, des accéléromètres et tout un tas d'équipements qui permettent de savoir, dès que la plateforme s'incline dans une direction ou une autre, comment on doit faire pour que la boule vienne s'équilibrer et garder la projection de centre de masse au-dessus du point de contact avec le sol. Alors, ça donne quelque chose de très, très fluide. Le robot est beau quand il se déplace. Hein. Il s'incline légèrement quand il bouge les mains en avant eh bien, son corps recule légèrement en arrière. Ça se fait très naturellement et c'est très stable. C'est très stable et très pratique. Alors bien sûr, si vous le poussez un peu, il va se déplacer. Si vous le poussez beaucoup, euh, il risque de tomber Et dans ce cas là Il y a plusieurs mécanismes De protection Le premier C'est qu'il est capable De déployer un système De stabilisation passif Donc à la base On a euh, des sortes de petits bras Comme ça Qui viennent de se poser sur le sol Et qui viennent ancrer le robot euh, Dans le sol euh, Mais si vous le poussez Encore plus fort eh ben évidemment, il va tomber Il faudra pousser fort quand même hein. Mais il va tomber Et donc dans ce cas là Toutes les coques Qui sont euh, son revêtement Sont pas faites en plastique Comme vous voyez encore une fois Sur la plupart des robots Elles sont faites En, euh, en matière souple Qui permettent D'encaisser De dissiper L'énergie D'impact. Donc, c'est-à-dire quand le robot va toucher le sol, eh l'énergie de l'impact va se diffuser dans les coques qui sont là. On envisage même de mettre des airbags à 2-3 moments, des airbags qui se rechargent tout seuls euh, à 2-3 endroits pour protéger à la fois l'environnement et en même temps le robot lui-même, évidemment.
1: Alors, c'est formidable parce que quand on voit un petit robot comme ça, on a plein de, questions, plein de questions à vous poser sur le fonctionnement, sur le, le, les fonctions, etc. Alors, par exemple, à sur ce qu'il peut faire. Vous avez dit à l'hôpital, il est, il est plus agréable, plus souriant, etc. Mais ce qui peut se rendre utile également
0: ah oui, oui, oui. Euh, alors, pour le design de ce robot-là, on a choisi d'aborder le robot avec trois simplifications radicales. La première simplification, c'est si j'ai besoin de le bouger, je le bouge. Alors, c'est complexe pour nous, les ingénieurs, parce que du coup, il a fallu qu'on invente plein de trucs, se pendule inverse, etc. Mais oh, le résultat, c'est que c'est hyper simple. La deuxième simplification, c'est que le robot il ne prend pas n'importe quel objet. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des gens qui font des, des, des robots humanoïdes, ils vous vendent l'idée que le robot il est capable de prendre n'importe quoi, euh, prendre le votre café brûlant sur la table, prendre la bouteille d'eau qui est restée ouverte, euh, prendre je sais pas le, le vase qui est pas vide, etc. Et en fait, il euh, y a des objets que vous voulez bien qu'ils prennent, mais il y a des objets que vous voulez certainement pas qu'ils prennent. Surtout si vous savez qu'il n'y arrivera que 70% du temps. Euh, donc pour moi, la saisie d'objets quelconques est une surpromesse, c'est de la poudre aux yeux qu'on envoie, euh, qu envoie aux gens donc nous on a décidé en simplification radicale de ne prendre que des objets qui sont dédiés c'est à dire c'est une petite poignée euh, cette poignée elle s'attache à un plateau à un panier, euh, à, euh, à un chariot et à plein d'autres accessoires, ça peut être des capteurs, ça peut être pff, des jouets euh, j'en sais rien, une fleur <rire> et, euh, et le robot ne peut prendre que ça, alors c'est simplificateur pour le robot évidemment parce que du coup on sait qu'on peut prendre cet objet là donc on va y arriver 100% du temps euh, mais c'est simplificateur aussi pour lui parce que du coup lui quand il regarde son environnement il sait quels sont les objets qui vont être amenés à se déplacer d'une part et d'autre part il peut faire ce qu'on appelle de la programmation par interaction naturelle. Alors ça c'est très simple hein. euh, imaginez-vous vous êtes dans un contexte vous avez une, une, euh, un panier qui est là et, et c'est euh, je sais pas le panier de bonbons donc vous dites au robot ça c'est le panier de bonbons donc lui il va ça, se souvenir que la poignée là c'est la poignée du panier de bonbons et après vous allez pouvoir le configurer autour de ça vous allez lui dire euh, tous les jours à 17h je veux que tu mettes le panier de bonbons euh, dans la chambre de euh, David. Voilà. Vous dites ça, et bien, tous les jours, le robot, il essaiera de trouver la poignée qui va bien pour euh, la prendre, donc en l'occurrence le panier, et puis ensuite la déplacer dans la chambre de David. Et donc l'idée, c'est que les, les aides-soignantes, les infirmières et tout le personnel d'un hôpital, mais pas seulement, hein, j'ai dit euh, restaurant, etc., euh, puissent euh, eux-mêmes configurer le comportement de la machine à partir d'ordres simplement constitués. Alors... On comprend bien la, la, la
1: promesse. Euh, maintenant, euh, en termes de robotique, on sait qu'il y a souvent euh, une grande, un, cap, hein, un gap entre la promesse et puis le, le résultat final. Elon Musk a présenté récemment son, son robot. Bon, Il y a un petit peu de déception parce qu'on voit que ce n'est pas exactement euh, ce qui avait été vendu au départ. Vous, vous en êtes où
0: Ouais, alors le, le, la surpromesse dans le cadre de la robotique humanoïde, il ne suffit pas d'en faire pour, pour en faire, si vous voulez, parce que la forme même induit un espoir d'usage que le robot n'est pas capable d'atteindre, et donc c'est pour ça que tous les gens qui font des robots hyper réalistes, à la limite avec des potes ça c'est horrible, euh, qui font ce genre de choses ils, ils tombent dans l'écueil de cette surpromesse, qu'ils le veuillent ou non nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a basé le design de ce personnage sur des animaux sympas, des... il ne parle pas beaucoup d'ailleurs ce robot, il n'est il pas tant dans, le, euh, dans, dans sa compréhension du Monde. Et d'ailleurs, il vient d'un autre monde. Il y a un film de dessin animé qui l'accompagne, qui l'explique bien. Il vient d'un autre monde qui n'est pas constitué comme le nôtre. Donc, déjà, il y a ce, ce décalage par rapport à l'espèce humaine qui euh, invite à redistribuer des cartes de bah, qu'est-ce qu'il fait exactement On ne sait pas, on va le découvrir. Euh, ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a passé beaucoup de temps à justement ne pas tomber dans la surpromesse. Euh, donc, ne pas promettre d'être capable d'aller n'importe où. Regardez, il a une boule, il ne sera pas capable de monter des escaliers. Elon Musk, il vous dit que le robot qu'il a fait, il le fait pour monter des escaliers. Et je suis bien placé pour vous le dire, des humanoïdes, j'en ai fait pas mal. Et là, la promesse, c'est ça. Bah nous, non. On veut déjà que le robot il soit utile dans un espace plat, ok, s'il faut, on en mettra d'autres. Déjà, utile, là, et, euh, et ensuite, on verra. Euh, déjà, résolvons ce problème. Et pareil pour les objets, je vous ai dit, il ne prend pas n'importe quel objet. Et puis, de la même manière, je ne vous promets pas comme, comme chat GPT que ce, ce robot, il sera capable de parler de tout et n'importe quoi. Non, il sera capable de parler de poignets, il sera capable de parler de l'environnement et il sera capable de parler des gens. C'est à peu près, en fait, c'est tout euh, ce qu'il qu peut faire et, et pas plus. Euh, Jérôme
1: Monceau, d'un point de vue technique, il y a encore plein de défis à relever, j'imagine
0: ah oui, bah ça n'empêche pas que faire ces simplifications radicales que je vous mentionne euh, depuis tout à l'heure, c'est euh, parfois se confronter à des difficultés qui sont, euh, qui sont énormes, que les autres ne voient pas encore parce qu'ils ne sont pas vraiment dans, le, dans la réalité du déploiement. Euh, dans ma carrière, j'ai déployé des dizaines de milliers de robots. Donc je sais ce que c'est que d'être euh, dans la réalité face à, à des utilisateurs qui n'ont pas nécessairement compris ou un robot qui ne s'est pas nécessairement bien fait comprendre. Et est-ce que ça peut euh, introduire comme risque industriel, comme, comme grande problème et ça, ça c'est un vrai enjeu. Déjà, rien que faire ça sur un périmètre fonctionnel limité et déterminé, c'est déjà un énorme enjeu. Il va falloir qu'on débarque des plastiques innovants. Il va falloir qu'on trouve des matériaux euh, qui, sont, euh, qui, qui incluent euh, une dimension écologique dans, euh, dans le design. Il faut qu'on inclue des problématiques comme la réparabilité. Ça, c'est un truc dans les robots, on s'en est jamais vraiment occupé. Mais là, maintenant, ça devient important, euh, no notamment pour euh, éviter le désastre écologique dans lequel on est en train de se précipiter. De démonter les bras... Euh, être capable de changer la boule, la nettoyer peut-être, c'est important.
1: Et puis peut-être des choses beaucoup plus euh, triviales, je dirais, mais euh, des questions d'autonomie, de, de perception euh, du monde extérieur, de la reconnaissance vocale, euh, c'est pas si simple
0: non, ce n'est pas si simple. Alors, c'est vrai que c'est des, euh, des technologies qui se sont rendues assez quotidiennes pour nous. La reconnaissance vocale, on l'utilise dans nos téléphones ou dans les euh, smart speakers. Mais quand on a affaire à un robot qui bouge, qui lui-même génère son propre bruit, qui entend les bruits qui viennent d'un peu toutes les directions, vous pouvez être loin ou proche. Enfin, voilà, il y a plein de, plein de conditions différentes. Ça fait que l'implémentation, déjà, elle est très différente des implémentations standards. Et ensuite, de toute façon, ça reste compliqué à les mettre des micros proches de coques plastiques qui résonnent, qui vibrent euh, avec des manipulations avec des, des contacts qui se font avec l'extérieur ça reste compliqué ça nous demande de débarquer des, des algos pour certains qui existent et d'ailleurs en France là aussi on a un savoir-faire qui, qui est bon euh, mais aussi d'en inventer d'en créer des nouveaux et de se saisir des, objets, des, des outils qui ont bien changé là, depuis une dizaine d'années entre tout ce, que, tout ce qui s'est passé avec le Deep Neural Network et tout ce qui se passe avec les GAN donc les Génératives Adversarial Network euh, c'est vraiment une redistribution des cartes complètes mais ça n'empêche que là maintenant euh, j'ai la conviction euh, que euh, cette forme de robotique si originale que nous faisons, elle a la possibilité de venir parmi nous et d'exister à une grande échelle. Alors à quelle échéance
1: Il sera commercialisé quand et à quel prix Vous le savez déjà
0: oui, les premiers robots que nous allons vendre, c'est 500 robots en 2025. Il y en a déjà euh, qui seront vendus avant, sous la forme de prototypes. Déjà, on a déjà des, des commandes. Alors bien sûr, ceux-là seront beaucoup plus chers. Hein. Et puis, c'est fait avec, euh, avec des partenaires. Mais les, les 500 premiers, c'est 2025. Le prix de vente, c'est 30 000 euros. Donc, ça ne s'adresse pas au grand public, euh, même si ça s'adresse à un usage populaire. Parce que c'est ça qui, me, qui moi, m'active au, euh, au plus profond. Euh, le, le, le business model, c'est un business model qu'on appelle B2B, où certains disent b 2 C. To be. Donc en gros, c'est les institutions qui achètent euh, ce, ce genre de robots de manière à ce que les gens qui euh, sont dans leur équipe ou qui viennent visiter leur, leur établissement euh, puissent être servis euh, par, ce, par ce genre de machine. Et ensuite, on va monter. Donc la première année 2000, euh, 2025, c'est 500 robots. L'année d'après, c'est 2500. Et puis, on va monter comme ça jusqu'à arriver à une dizaine de milliers de, de robots par an, sachant que moi, j'ai dimensionné l'entreprise pour aller faire 100 000 robots en 10 ans. Merci beaucoup,
1: Jérôme Monceau, fondateur de Enchanted Tools.